0: chicos, ¿cómo están? Muy bienvenidos exactamente ya a las 11 de la mañana, un minuto según el reloj que está bueno, porque acuérdense que tengo como 5 y están todos malos, pero el que está bueno dice 11 con 1 y yo los quiero saludar este día martes, un día especial, este día martes 28 de julio 1 porque julio básicamente desapareció. Nunca lo vimos venir y de repente se fue. Y por otro lado también eh, saludar especialmente a todas las comunas que salen, eh, salen del confinamiento y entran en la etapa de transición, que son siete comunas, ¿verdad? Eh, pero también eh, entregarles el mensaje de, de cuidarse, de cuidar al resto, de seguir las normas acá. Tenemos todos, que somos todos ciudadanos y, y tenemos que seguir las reglas. Eh, no volverse locos, por supuesto, y, y esto no es una... Esto no es volver a la realidad, a la normalidad que teníamos antes. Por cierto, que esto es una lamentablemente un, un virus no muy simpático y, y hemos visto también, somos testigos de otros países, cómo han, cómo han reaccionado a sus brotes, ¿verdad? Que podría suceder, eso no lo podemos descartar, así que por lo mismo les quiero decir que se cuiden, que cuiden al resto, que tomen las medidas necesarias y que eh, sigan las normas, sigan las reglas. La única manera de que... Eh, otras comunas también puedan empezar a desconfinarse y, y hacerlo todo de la mejor forma posible. Así que no se vuelvan locos, por favor. Eh, está complicado. Se termina julio y ya parte agosto. Y de hecho ya eh, ya estamos todos pensando qué va a pasar el 18 de septiembre. ¿Cómo va a ser este, este 18? Prácticamente encerrados para algunos, o bueno, en etapa Quizás de transición o en rebrote, anda a saber, esto está, está complejo adelantar el escenario, eso se lo vamos a dejar a las autoridades, por supuesto, yo no soy epidemióloga, eh, no tengo nada que ver con esto, pero sí tengo, creo, criterio y sentido común y yo creo que todos tenemos que apelar a eso también. Dicho esto, eh, quiero saludar también a toda la gente que está conectada con nosotros, a quienes nos han escuchado en nuestro podcast, evidentemente, que siempre se van subiendo todos los, eh, los programas, y también quiero escuchar, eh, quiero saludar perdón, a todos los fanáticos del rock, porque ustedes saben que esta es una radio muy, muy rockera, y nosotros como todos los días, martes, evidentemente, hoy es martes, y sí, es martes, dije que era martes, está bien, eh, todos los días martes nosotros estamos eh, entregándoles un especial de rock y por supuesto, hoy los chicos malos de Boston se toman nuestra sección que se llama All You Need Is Rock eh, y no se la pueden perder, ¿de qué estoy hablando? dirán ustedes muy fácil, Aerosmith eh, y no se lo pueden perder a la una de la tarde, 13 horas y el set list enviado por Alejandro Pino Aerosmith en nuestra TX Radio, científicamente rockera ya lo saben, todo lo que todo lo que quieran encontrar acá de ciencia, tecnología, de electromovilidad, por supuesto también de ciudades inteligentes, lo van a encontrar acá. Bueno, dicho esto, yo les quiero contar que hoy tenemos un tremendo invitado, vamos a estar hablando eh, de un tema que precisamente lo encontré ahora, eh, es un artículo del Pulso, la tercera del 21 de julio eh, de este año, y está súper interesante, para contarles un poquito les voy a dar una pincelada, no solo de lo que vamos a hablar hoy día, sino que eh, de lo importante que es eh, la excelencia energética en tiempos en los tiempos que corren, ¿verdad? El titular dice, abren convocatoria para un nuevo sello de excelencia eh, energética. La renovada certificación suma a los sectores de educación superior y sector público micro y trae también novedades con respecto a la redoble de tambores, electromovilidad y por eso nosotros nos metemos de piquero en este... En este tema, ¿verdad? Bueno, la, la Agencia de Sostenibilidad Energética, la Agencia SE, que ustedes ya la conocen y precisamente ahí mismo viene nuestro invitado, lo vamos a estar presentando, por supuesto, y también el Ministerio de Energía abrieron eh, la convocatoria para acceder al nuevo sello de excelencia energética, que es una especie de actualización del sello de eficiencia energética, eh, porque amplía su ámbito de acción un poquito más allá del reconocimiento al uso eficiente de la energía de las empresas grandes y medianas también del país. Además de sumar eh, además de sumar a los sectores de la educación superior, que es tremendamente importante, vamos a estar hablando de eso también, al sector público, el, a las micros y pequeñas empresas, la, eh, a la industria también, y a servicios como foco de este reconocimiento, esta nueva certificación, certificación de la que estamos hablando incluye eh, los premios especiales de medida energética destacado, de desempeño energético, transporte eficiente y electromovilidad, ahí estamos nosotros, y trayectoria en gestión energética. Incluso el sello es reconocido internacionalmente por el Clean Energy Ministerial, eh, permitiendo a las organizaciones que obtienen este sello Gold, ¿verdad?, postular a este premio de liderazgo en gestión de energía que entrega también esta organización. Las inscripciones eh, para ser parte de este sello, ¿verdad?, ya se encuentran abiertas. Eh, vamos a estar hablando con, eso, eh, con nuestro invitado sobre este tema. Y las empresas y organizaciones que hagan su postulación antes de septiembre, chiquillos, recuerden, ya les dije, julio se acabó, estamos a 28, julio prácticamente no existió, como pasó con junio? como pasó con mayo? Y así sucesivamente desde marzo. Eh, entonces, apúrense. Eh, y van a estar eh, eh, van a estar las postulaciones abiertas hasta septiembre, un poquito antes de septiembre, y pueden recibir los beneficios de el programa Ponga la Energía Tupime, que es lo primero que aparece si ustedes entran en la página de la agencia. Eh, va a estar muy interesante eh, la conversación del día de hoy porque, hay de hecho, estoy acá viendo la, la página de la, de la Agencia de Sostenibilidad Energética. Hay muchas convocatorias nuevas, hay harta información que podemos encontrar sobre los temas que son de interés para nuestro eh, programa. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, para no, de, para no esperar tanto, tanto, tanto más... Vamos a saludar a unos grandes que están siempre con nosotros, porque cuando miramos al futuro vemos a una compañía con un propósito claro, y en Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas, pero ¿cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores maneras y mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca, Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Entonces, dicho esto, y saludando por supuesto a Anglo American, como siempre que está con nosotros, eh, nos vamos a ir a la música, comenzamos un martes sin nubes por acá, por la comuna de Providencia, que aún está confinada, nada, no hay ninguna sola nube, un sol muy agradable, sol, sol de invierno, de calumbre, pero no calienta. Eh, así que vamos a comenzar ya con, con, una, con una energía una energía rica, relajada, de una banda que a mí me gustó mucho y yo creo que toda la, la gente de mi generación, probablemente, eh, si no éramos las mujeres, eh, las que probablemente teníamos un crush con el vocalista, porque sucedió, no, no, no nos hagamos las tontas, sucedió. Y si no, los hombres que querían ser como el vocalista, evidentemente. Esto es Incus y esta es una de las canciones más relajadas, casi sexy me atrevería a decir. Esto es Are You In, y comenzamos aquí el día de hoy. ¡Bum! Acá en Tech Ride. Todos estamos vueltas a 11 ya con 12 minutos, y justamente me apareció un video. Estoy aquí monitoreando todo lo que está pasando en un... Un video sobre, eh, el ¿verdad? Está el, el, el ministro Enrique París eh, hablando sobre, dando esta, la, la actualización de la cifra de contagios, eh, la, posi la positividad del PCR ya llegó al 11%, parece que los números estarían mejorando, eh, pero bueno, eso solamente el tiempo lo dirá en tiempos de, de pandemia, está bien complicada la cosa. Tenemos un tremendo invitado al día de hoy. Eh, viene directamente desde la Agencia de Sostenibilidad Energética. Eh, y para quienes no lo saben, vamos a hacer una pequeña introducción para contarles de qué se trata: una fundación de derecho privado sin fines de lucro que implementa políticas públicas, principalmente del Ministerio de Energía, y articula a actores públicos y privados para concretar avances en materia de sostenibilidad energética en el país. Y la región en pos también de un desarrollo sostenible, carbono neutral, con mejores estándares y competitividad, productividad también y calidad de vida que aterricen en las personas. Y tenemos para hablar de eso y mucho más de los grandes proyectos que están haciendo, tenemos un tremendo invitado. Él es coordinador de electromovilidad de la Agencia SE, la Agencia de Sostenibilidad Energética, ingeniero de civil de la Universidad de Chile, tiene un máster en Columbia University, tiene 10 años de experiencia como consultor nacional e Internacional Chair del programa Future Energy Leaders, Chile del World Energy Council, y le damos así, con esos bombos y platillos, una tremenda, tremenda bienvenida a Gabriel Gugisberg. ¿Cómo estás, Gabriel?
1: Hola, Valeria, buenos días. Muy bien, muchas gracias por, por la presentación. Eh, estamos muy bien, eh, obviamente, eh, en la casa, como país, no estamos tan bien. pero Estamos trabajando por intentar aportar cada uno desde, desde su desde su conocimiento y también como personas. Si es que se puede guardar uno, quedarse guardado para, para, para no estar afuera generando, generando esa masa.
0: Absolutamente. Bueno, y sobre todo, y, y qué atingente tu comentario, Gabriel, sobre todo hoy, que ya comenzó esta, esta etapa de transición para siete comunas, entonces es aún más atingente y aún hay que subrayar de repente porque, porque es que tenemos mala memoria.
1: Uf, malísima memoria. Uf. Yo creo que... La medida de, de, de transición a todos nos genera preocupación, esperemos que claro. sea la correcta, pero, pero ya vimos que al principio estamos así tal cual.
0: Así estamos. Oye, eh, Gabriel, para que vayamos un poquito ya a lo nuestro, eh, voy a poner un poquito en contexto para que nos larguemos ya hablando eh, de lo que hacen eh, en la agencia, ¿verdad? Y sobre todo, el donde tú estás también eh, metido de lleno. Porque en el año 2019 surgió la primera versión de la aceleradora de electromovilidad que, se, que realizó la agencia, ¿verdad?, con el apoyo del Ministerio de Energía. Eh, y también se unieron y, y se traba, y trabajaron, ¿verdad?, con Codelco, con CMPC, con Chile Express, Seguro Sur Chile y Banco BC. Lo que intentó, y lo que esta iniciativa, lo que buscó era apoyar esta transición a la electromovilidad en el sector industrial. Mira qué importante. Eh, tuvieron muy buenos resultados y se va a repetir esta actividad ya con cinco nuevas empresas a que se comprometan ya con el desarrollo de la electromovilidad del país. Entonces, partamos de acá hasta adelante, partamos con la experiencia en ese momento y, eh, por supuesto, qué fue lo que los motivó para crear esta celebradora y cuáles fueron nuestros primeros resultados y cómo ha sido la experiencia para decidir eh, crear otra, ¿verdad?, y, y, e invitar a más empresas.
1: Bueno, muchas preguntas y todas muy importantes. Voy a, voy a ver cómo parto y a ver si, si logramos. Pero primero que todo, eh, me, me quiero colgar de tus palabras iniciales, de un poco el rol que tiene la agencia en Chile. Eh, ese rol, por lo general, históricamente se ha vinculado a lo que es la eficiencia energética. Ya, Pero de a poco han aparecido nuevas tecnologías, emergentes le llamamos. Aparecieron energías energía renovable, aparecieron ap diferentes tipos de tecnologías renovables y de repente también aparece la electromovilidad. Entonces, vale. la agencia decide crear un equipo de electromovilidad para poder aportar con ese know-how que tenemos, que es visión regional, eh, desarrollo de la industria, vínculo público-privado. Y, y una vez creada el grupo de trabajo, eh, ocurre lo que le ocurre a las otras líneas. La industria te llama, te llaman tanto las empresas como también el sector público, servicios. Fue bien
0: recibido, entonces.
1: Sí, pero, pero te llaman como, y te preguntan, ¿qué hago? ¿Cómo parto? Entonces, nos dimos cuenta después de un ¿verdad? par de semanas, de hecho un par de meses, que nos llamaban las empresas y nos decían, oye, ¿la agencia tiene algo para la electromovilidad? ¿Nos pueden ayudar? Si bien a veces te llaman pidiendo como subsidios, cosas así. También, ¿También había gente que llamaba y te dice, ¿cómo ¿Orientación? parto? De... Orientación, exacto. No solamente, no, no solamente recursos económicos, también guías. Entonces, después de recibir varias, varias dudas e inquietudes, como grupo, nos juntamos con el Ministro de Energía, el Ministro de Transporte, y dijimos, necesitamos una aceleradora de electromovilidad, un, un, una incubadora de proyectos. Entonces, eh, en base a las demandas que recibimos por preguntas, la, la armamos, la construimos, generamos herramientas, y así nace la aceleradora de electromovilidad.
0: Gabriel, perdona que te interrumpa, pero fíjate qué importante lo que estás diciendo, porque nació por una demanda, y cualquiera podría decir, nosotros lo, lo pusimos a disposición y en verdad nadie lo tomó en cuenta. Y, o de repente nos costó mucho porque las empresas no llamaban, las compañías no llamaban. Entonces me parece que es súper valioso que haya sido muy por el contrario, que están que esa presión se generó desde la misma industria.
1: Totalmente. Fue una, una respuesta. Eh, fue reactivo, pero a la vez también fue muy activo porque no solamente quisimos generar un documento, sino que generamos un método de trabajo, nos alineamos con los estándares más elevados de innovación para darle forma a un proyecto que no teníamos las expectativas seteadas. O sea, dijimos, armemos algo robusto. Le venimos tres, tres meses de desarrollo al proyecto y luego eh, nos dimos cuenta que, que fue un tremendo producto y que fue súper bien recibido.
0: Perfecto. Entonces, eh, fue muy bien recibido y trabajaron, ¿verdad?, con estas empresas que yo te mencioné. Trabajaron con Codelco, con CMPC, con Chile Express, Seguro Sura Chile y el Banco DSI. Partamos por la experiencia de ese momento con estas compañías y, y finalmente fue como... Eh, es como una especie de piloto, una marcha blanca, porque están comenzando, pero están todos remando hacia el mismo lado, ¿no?
1: Tal cual. De hecho, lo que, lo que tú dices fue como una, una conclusión. No, cuando cuando comenzamos no lo, no lo quisimos ver como un piloto. Lo, lo, lo partimos como un proyecto, pero luego terminamos, como tú dijiste, fue súper bueno, y dijimos, realmente fue una prueba, porque fue una metodología que nunca había sido testeada. Claro que sí. Eh, entonces, tal cual, eh, generamos las herramientas, generamos un proceso muy lógico, pero también entretenido para que la gente se fuera a sentar con nosotros, estas cinco empresas, eh, con diferentes jornadas bilaterales, o sea, la agencia con la empresa, no muy sé laterales. cómo
0: hicieron ese malabar.
1: No, y, y lo, lo más interesante es que, es que, por ejemplo, la aceleradora de electromovilidad, durante un mes y medio, de los tres meses que dura, no habla de electromovilidad, habla de la movilidad. Exacto. Que es un concepto que, no todas las empresas, si bien todos lo utilizan, no es el core de las empresas. o sea una Exacto. empresa que... Que vende carne, su core es vender carne, no es la movilidad. Sabe que mueve las cosas, pero lo da por sentado. Si tú quieres electrificar eso, hay una etapa súper profunda de análisis de lo que es la movilidad.
0: Exactamente. Y mucha
1: gente te decía, pero Gabriel, ¿cuándo vamos a hablar de los cargadores, de los autos? Y yo le decía, esperemos un poco, créanos, y, y lo forzamos, lo forzamos, lo forzamos, y sirvió. Funcionó, nos creyeron, y yo creo que tuvo excelente resultado.
0: Perfecto. Tuvieron buena experiencia, dijeron, esto tenemos que hacerlo de nuevo. ¿Cómo ha sido eh, para ustedes ya esta, esta segunda esta segunda oportunidad?
1: Mira, la segunda oportunidad, obviamente, busca mejoras, ¿ya? Eh, la, la primera oportunidad, eh, aplicamos las herramientas que te comenté. Una, una herramienta es para entender, como te dije, el sistema de movilidad. Una segunda herramienta es para determinar dentro de todo lo que se mueve, qué electrifico para que yo como empresa aprenda. Y una tercera herramienta es que, es cómo lo piloteo de forma correcta, ¿Ya? Entonces dijimos, ok, las tres etapas, las tres herramientas fueron buenas, pero ¿cómo le agrego más valor al 2020? Y lo que decidimos hacer fue también producto de demandas de empresas que nos dijeron, ok, electrifico un piloto, pero luego, ¿qué? Entonces dijimos, ok, incorporemos un roadmap tecnológico. O Entonces, sea, hoy día, las cinco empresas del 2020 que se han seleccionado, además de terminar con un piloto en el papel, que después tienen que implementar ellos, van a terminar con un roadmap tecnológico que les va a decir, mira, al año 1... Esta línea de movilidad es electrificable porque existe la tecnología, porque se sabe. Pero el año 5, al año 10, al año 30, tú, tú, tú con el Romas vas a poder decir, yo en 30 años como empresa, o en 20, o quizá algunas en 5, puedo electrificar toda mi flota y va a ser sentido y económicamente atractivo.
0: Y además que son planes súper a largo plazo. Y te quería preguntar un poco con respecto a, al comportamiento de las mismas compañías, a las que ustedes invitaron en un principio, eh, ¿cómo, cómo, fue el, ¿cómo fue el comportamiento de ellos eh, con respecto también a las voluntades que muchas veces ahí esas tiras y aflojas eh, del mundo empresarial son medios complejos? Eh, quería saber más bien esa parte ¿cuál fue el mayor desafío para ustedes trabajar con empresas que además son de áreas tan diferentes?
1: Sí, yo creo que el desafío fue súper humano en un principio o sea, a nivel de equipo la celebrada 2019 fue desarrollada 100% por la agencia los, cinco, los cinco, Las cinco personas que trabajaron son equipos, son parte del equipo de electromovilidad. Y por lo tanto hubo un desafío humano de habilidades blandas, de poder sacarle a la gente como la información para poder después graficarla, comprenderla, analizarla. Así que hubo una variable humana súper fuerte de, de habilidades blandas que los ingenieros por lo general no la tienen tan desarrollada
0: Para los nada, movimos... mucho, mu mucho les cuesta. Bueno, yo creo que últimamente se han dado cuenta que, que sí. Yo creo que hay varias... Voluntades también de querer desarrollar esa área, pero qué importante es que tú lo digas además, porque se está buscando eso en la industria también.
1: Totalmente de acuerdo, es, es fundamental. Pero pero una segunda variable que nos, que nos generó mucha, mucha duda fue con cuánta dedicación le iba a dedicar la empresa o la, la industria a este proyecto. Y, y, y sorprendentemente y, y, y favorablemente para nosotros, el compromiso fue absoluto y el, profesor, el, el profesionalismo fue, fue de un excelente nivel. O sea, acá, por ejemplo, Chile Express puso a cinco personas a trabajar en el proyecto, CNPC puso a dos personas súper importantes en la empresa, Codelco eh, derivó a Teniente, trabajamos con, con la mina, con, con el proyecto del Teniente, no, no con la vicepresidencia de Codelco, entonces fue muy bueno derivarlo a, a, a donde realmente, a un proyecto en específico y no a toda la corporación. Exacto, sí, sí. Cada empresa de, de diferentes maneras lo abordó con mucho profesionalismo y, y, y estuvo, fue, muy, fue una, una tremenda experiencia.
0: Ahora para este 2020, ¿ya saben con qué empresas eh, más o menos se está orientando ya más o menos con quiénes van a trabajar este año?
1: No, no lo sabemos. Eh, si bien durante el comienzo de este año recibimos muchas preguntas de la, de okay. la industria, preguntando cuándo se abre y cuándo se abre, eh, por eso que es que nos alegra tanto. <risa> y ahora
0: que... todos golpeando la puerta, sí.
1: Yo iría muy contento de estar allí contigo para, 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 para hacer el llamado, porque hoy día el concurso está abierto, se abrió sí. eh, el viernes pasado. Perfecto. Eh, hay 14 días hábiles eh, para que la gente postule, hay, hay todo un proceso, ahora les pedimos una carta de, 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 de interés, les pedimos conocer un poco a qué nivel se están involucrando con la sustentabilidad.
0: Yo te voy a preguntar, que, ¿en qué se fijan? ¿Qué es lo más importante para ustedes que podría calzar en una compañía y decir, ¿sabes qué está esta está calza para el perfil que buscamos?
1: Mira, lo clave es que es que la industria que hoy día está interesada en ser parte de este proyecto, se si haya tomado el tiempo de comprender si la electromovilidad realmente le puede generar un beneficio ¿ya? Eh, no es importante que sepa exactamente qué va a hacer, pero al menos que tenga en su visión corporativa, uno la sustentabilidad, porque para nosotros es lo más importante pero en segundo lugar que haya hecho un mini análisis de decir mira, sí, a mi empresa le pega muy fuerte yo estoy comprometido con, con todos los desafíos del cambio climático y creo que la electromovilidad por términos económicos es muy positivo, pero también en términos ambientales es clave así que por ahí va un poco la historia
0: te iba a preguntar con respecto a eso, qué bueno que lo mencionas porque ¿qué tan importante es para ustedes a la hora de tomar esa decisión para saber con qué compañías trabajan eh, el, el compromiso de esta compañía de involucrar a todos estos actores que se ven afectados en una transición a la electromovilidad? Porque la transición a la electromovilidad no es como listo, ya voy a comprar un... Voy a comprar un, un bus eléctrico y voy a trasladar a mi gente. Como Realmente hay muchos más factores involucrados, ¿no? Para ustedes, ¿qué tan importante es que todos esos factores o al menos una gran mayoría estén tomados en cuenta?
1: Es que ese, ¿vale? ese, ese es el desafío. De hecho, <coughs> nuestra, nuestro, nuestro nuestra primera nuestro statement más importante es que la electromovilidad no es el auto, sino que es un sistema. Es que ese eh, es el punto. Pero para llegar a comprender que es un sistema tú tienes que haber pensado un poco en esa transición y hoy día no todas las empresas lo están pensando porque porque se sale de su línea de negocios exacto por eso es que la agencia aparece con una metodología que lo, lo, lo dice, mira, un paso atrás miremoslo bien, esto es todo el abanico de, de, de necesidades y partamos desde cero
0: claro, de alguna forma lo que están haciendo ustedes es una reorganización de algo que puede ser muy abrumador, porque punto uno, para una compañía que no se dedica a la electromovilidad o a las energías renovables, de repente quiere sumarla pero de repente dice es una inversión que no sé si estoy dispuesto aún. Entonces, eh, para ustedes, eh, eso es, y quería preguntarte como, si es para ustedes este tipo de reorganización en la cual ustedes les reeducan de alguna manera a las compañías a, a, a enseñarles cómo se viene este futuro, porque de alguna forma todos creo que van a tener que volcarse en, en pro de lo que está pasando con el clima, con el cambio climático, eh, y, con la, y con lo mismo que nos afecta a nosotros como ciudad o como país también. ¿Les pasa que tienen que reeducar a las compañías y que tienen eh, un poco que sacarle esta venda de los ojos que muchas, por la vorágine de su propia industria o sus propios mercados, ni siquiera se dan el espacio de invertir en un área que luego va a ser una necesidad?
1: Mira, sí, yo creo que planteas algo que, 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 que todos quisiéramos que, 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 que existiera. Que Pero mira, sorprendentemente, me gustaría comentar que siempre uno encuentra a una persona indicada para este proyecto. O sea... Puede ser que no exista el gerente de sustentabilidad o el analista, pero siempre hay una persona que todos saben como grupo interno, oye, él o ella, es sabes claro. que lleva años dándole vuelta al tema del reciclaje, lleva años dándole vuelta al sistema fotovoltaico. Esa persona a lo mejor hoy día va a ser mi, 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 mi gerente del cambio, ¿no? Ni siquiera de la electromovilidad, el que conozca la teoría del cambio, que sepa lo importante que es, lo relevante y que tenga un discurso que convenza. Hoy día la electromovilidad, el desafío no es la tecnología. La tecnología existe, no para todo, pero para muchas cosas. Lo que importa es, es un, una persona que conozca que el cambio es necesario y que y pueda liderar un proceso. Así que si Exacto. encontramos a ese líder por empresa, sin importar el cargo que tenga, va a ser la persona clave para que este proceso sea sea tenga resultados exitosos.
0: Y ahora, con, bueno, tú tienes muchos años de experiencia, y me gustaría saber si has visto un cambio cultural Yo creo que esto parte también de esa base. Eh, ¿Has visto algún cambio cultural en las mismas en la cultura empresarial con respecto a, a, esta, a esta transición con respecto al área de la electromovilidad? Porque hay muchas áreas, eh, y por eso te lo pregunto a ti, porque ustedes han tenido que trabajar con muchas empresas de, de áreas muy diferentes. Eh, te, te lo planteo como con un ejemplo, una, una oficina de abogados, ponte tú que antes era como full papel, 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 y hoy día han tenido que digitalizarse. Eh, ¿Les ha pasado que han visto otras culturas empresariales que ya hay más voluntad de decir, creo que para allá va la cosa, creo que, que el futuro y, y ser un poquito más visionario de repente, que muchos del área, empresa, eh, del área privada de repente son medios conservadores.
1: Sí, eh, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que hay un grupo de empresas que son visionarias y que, y que, y que ese compromiso es, es tangible. Pero por el otro lado, hay, hay un grupo gigantesco de empresas que no están dispuestas. Es que, a... Por
0: ejemplo, el primer ejemplo están súper ligadas a la parte tecnológica porque o son eh, o han salido de universidades que estudiaron ciertas carreras que, claro, te abren los ojos y, y lo buscas. Pero hay muchas otras áreas que no necesariamente están súper ligadas y que lo más tecnológico que tienen probablemente es un computador. Y, sí. y a eso también hay que, hay que educar, ¿no?
1: Totalmente, yo creo que toca, toca un tema que, que creo que en la pregunta anterior era relevante mencionar que no todas las empresas tienen activos eh, para moverse. Por lo general son subcontratos. Son, por ejemplo, en la aceleradora de electromovilidad nosotros incluso analizamos cómo llegan tus clientes a la empresa. No solamente cómo se mueven los trabajadores o, o cómo claro. mueves tú los lo, lo diferentes cargas. También comprendemos cómo llegan tus usuarios a tus sedes. Cómo, cómo se transportan, eh, incluso el año, el año pasado PSI llegó a plantear la posibilidad de hacer un proyecto de scooters para clientes que llegaran a, a ciertos lugares, o sea, hay una diversidad gigante, cuando uno mira el sistema de movilidad, tú incorporas todo, todo, y, y todo y toda tu sede, y en todo Chile, y ahí tienes un nivel jerárquico, ejecutivos, trabajadores, eh, servicios, contratos, clientes, visitas, y de verdad te das cuenta que, que sin 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 haberlo tenido en mente, tienes de todo tipo de vehículos circulando en tu empresa de forma directa o indirecta. Exacto. Entonces, pero respondiendo a tu pregunta, eh, veo que hay un grupo que sí, que está preparado para este cambio porque está dispuesto a invertir, pero veo un grupo también gigantesco que no está preparado y que puede ser por motivo por diferentes motivos. Hoy día el COVID nos pone un desafío gigantesco, que es esta discusión casi que se vuelve banal para algunos, sí. y estoy en completo acuerdo. Pero si volvemos un poco atrás y nos extraemos de este problema por el cual estamos viendo, que es casi imposible, pero si, si, si llevamos... Pero
0: intentémoslo. Libre,
1: si lo intentamos, eh, hay grupos que hoy día saben que la electromovilidad eh, se viene y cuando hablo de electromovilidad es litio o hidrógeno. ¿Ya? No es solamente litio, o sea, es, es, es la gama completa. Por eso que el roadmap es tan importante, no es solamente lo que pasa hoy, también que pasa en 5 10 años más. Exacto. Pero si tú como institución no estás dispuesto a probar y aprender hoy, probablemente en 5 años más eh, tus competidores ya van a tener el know-how de cómo funciona esto. Y, ¿Y por eso es que la próxima acertadora es interesante. Sí, puedes, puedes ir, vas a ir más lento. No, 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 no te va a pasar nada, pero, pero es bueno aprender desde el comienzo.
0: Ahora, con respecto, fíjate que estaba leyendo que ustedes tienen una línea de transporte eficiente de la agencia, ¿verdad? Exacto. Eh, ¿Cuál es el objetivo de esta línea de transporte y cuáles son las tecnologías que además quieren potenciar?
1: Perfecto. Pero también para enmarcarlo, el, el equipo de electromovilidad es parte de la línea de transporte eficiente entonces la línea de transporte eficiente eh, que lo lidera nuestra compañera que es Cristina eh, tiene dos, dos equipos uno es el equipo Giro Limpio que es un programa nacional que nace como un bien público creado eh, desde Corfo eh, que hoy día lo, lo ejecuta la agencia y que busca a apoyar a todo el segmento de transporte de carga. Básicamente camiones, camiones pesados, que trabajan con larga distancia. Y el, y el programa Giro Limpio eh, incorpora una serie de medidas, una serie de actividades, una serie de capacitaciones, que busca como objetivo reducir el consumo de combustible fósil. ¿Ya? Hoy día la agencia ya cuenta casi con un 3, o, entre un 3 y un 5% de todo el sector transporte de Chile. Ese 5%, si tú lo multiplicas por la cantidad de camiones que hay en Chile, te da un número es gigantesco. ¡Muchísimo! Y
0: gigantesco.
1: Sí. Ese programa es particularmente interesante. En otros países ha sido súper exitoso. Eso Nace de un programa que, se, que estaba en Estados Unidos, que todavía está en Canadá, eh, y hoy día está en, está en Chile, eh, pionero en Sudamérica. Eh, así que esa es una línea también súper fuerte, lo que es transporte eficiente, y enfocado en ese segmento. Y el segundo segmento es electromovilidad donde vemos la mayoría de los temas, de la infraestructura de carga a nivel vale. regional. Eh,
0: Pero me y, la diste en bandeja porque es la pregunta que tengo después.
1: Ver, ¿Cuál es?
0: <risa> que, eh, es un poquito, que me hables un poco de la importancia de la, la infraestructura de carga y cómo se soluciona esta problemática que muchas veces se genera en el sentido de que se genera este problema tipo huevo-gallina. ¿Cuál, ¿Cuál es primero? Eh, y con la infraestru infraestructura de carga, según con los invitados que hemos conversado a lo largo de estos de este tiempo con el programa, se forma se forma y harto, y en distintas industrias. ¿Cómo, ¿Cómo es este problema o cómo es este desafío para la ciencia y cómo lo enfrentan?
1: Mira, lo enfrentamos con mucha, yo diría, con mucha pachorra, porque nos hemos puesto, nos hemos autoimpuesto en una posición de resolver un problema país. Y ese problema país es un poco que el sistema de carga no se vea como un elemento particular, sino que será como un proyecto ciudad. Claro que sí. eh, nosotros en marzo del 2019 nos juntamos con, el, con la intendenta de Santiago, de la región metropolitana, y le dijimos, necesitamos tener un sistema de carga distribuido en la región metropolitana para que el país lo vea y para que Latinoamérica lo vea. Y hoy día tenemos en construcción un proyecto de 104 puntos de carga que están distribuidos dos por comunas en todo Santiago, en toda la región metropolitana. En base a ese proyecto, que ya está en operación, en construcción, con, con el gobierno de Santiago... Eh, nosotros lo que hicimos fue ir a las regiones. Hoy día estamos con cuatro regiones del país levantando qué, qué espacios públicos deberían abrirse para que se construyan puntos de carga eh, eh, públicos. Y cuando hablo de públicos, me refiero a cargadores que están en la vereda, en una plaza, exacto, en un exacto, exacto. Pero no en un mall ni en un supermercado. Ese es otro segmento. Exacto, sí. Me refiero en un bien nacional de uso público. Es un espacio que tiene que ser cedido por las municipalidades de cada región. Entonces es un proyecto que involucra gobiernos regionales, municipalidades, ministerio de energía, y si la agencia se para el medio, ¿sabes con qué fin? Con explicarle a los gobiernos regionales si tienen o no que aportar desde el punto de vista de la inversión. ¿ya? Porque el juego de la gallina nace por, por, también se suma a la, a, la, a la pregunta de que si tú pones un cargador en la calle hoy día, nadie, nadie nadie lo va a utilizar porque no hay autos eléctricos. Entonces, es que ese es ¿cómo el genera un que, que avance en la medida que los vehículos eléctricos vayan llegando. Y ahí está un poco el desafío y es lo que estamos trabajando en la agencia.
0: Oye, me parece tremendo. estamos Son exactamente ya las con 35 minutos, Gabriel, y te quería eh, invitar a que vayamos a la música, hacemos un pequeño break, ¿te parece?
1: Perfecto, me parece, genial.
0: Y vamos a ir con música, y esta es música... Nosotros tenemos acá una radio rockera, una música buena... Más encima, hoy día le paso el dato que a la una de la tarde tenemos un especial de Airsmith. All you need is rock. Así que vamos a ir con la música. Esta skin, es You Don't See Me, y ya volvemos acá en Mood. Chicos, estamos de vuelta ya cuando son las 11 con 43 minutos, ya una media mañana de un martes bastante soleado acá en la comuna Encerrada de Providencia que es donde estoy yo local eh, localizada tenemos un gran invitado del día de hoy está con nosotros Gabriel Gugisberg... el es coordinador de electromovilidad de la Agencia Sostenibilidad Energética está con nosotros Gabriel sigues sí, ¿sí, ¿sí, ahí? Acá
1: estamos vale conectado ah, conectadísimo
0: entonces eh, Gabriel para continuar con nuestra conversación eh, estábamos hablando verdad de toda esta infraestructura de, de la infraestructura de carga la problemática para que se para que no se genere verdad este eh, huevo o la gallina cuál es primero la infraestructura o el automóvil entonces, por lo mismo, eh, quería preguntarte con respecto a cómo eh, se enfrenta y qué tan importante es para ustedes eh, el rol de la innovación en la agencia.
1: Perfecto. Mira, el, el rol de la innovación juega un papel clave. Hoy día, y no solo para la agencia, yo creo que todo, toda organización, público, privada, sin fines de lucro, tiene que mirarse <risa> a sí mismo con, 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 con visión crítica. ¿Ya? De la crítica un poco salen las oportunidades y de la visión crítica se construyen cosas nuevas. Nosotros la agencia, eh, y como equipo también en particular, hemos, hemos empujado una visión crítica de cómo hacer las cosas, cómo hacerlas mejor y cómo nos ponemos más creativos. Entonces, lo que hemos hecho en, en estos años y medio, casi dos años de existencia, eh, es trabajar conectados con quienes hoy día están más cerca de la innovación, con, con quienes tienen puestas las manos, digamos, eh, o los pies en el barro. Las startups tecnológicas, eh, la academia, y cuando hablo de la academia me refiero incluso a los alumnos que están en el último año. Hemos, hemos desarrollado ya tres tesis de investigación. Eh, me imagino que a lo mejor ustedes saben que nosotros implementamos el proyecto Vehicle to Grid, que es la sí, primera sí, sí. implementación en Sudamérica eh, para generar energía bidireccional. Eh, hemos trabajado con startups con el concepto de interoperabilidad para apoyar al Ministerio de Energía. Pero al fin, ¿hacia dónde voy? Ese, ese ecosistema de innovación hay que crearlo. No, no es natural, hay que como forzarlo. Porque Perfecto. la tecnología requiere de esa innovación. Y cuando hablo de una innovación, no, no siempre es una innovación disruptiva. Eh, y es una innovación muy enfocada en los servicios, más que más que en los productos. Los productos llegan. Pero Perfecto. cuando llega un producto, cuando llega un producto, hay que saber utilizarlo. Bueno, primero implementarlo y luego sí. operarlo. Y, 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 la, y la innovación que necesitamos en Chile, yo creo... Y si bien en productos se requiere, porque necesitamos transformar un poco esta forma de, de, de que como país solamente operamos cosas y no, no fabricamos cosas. Exacto. Pero toda sí. esa realidad, lo que hemos enfocado nosotros es en generar ecosistemas de innovación para servicios. Tenemos un programa en camino que, que va a apuntar a lo que es, la, por ejemplo, la, 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 la conversión de vehículos. No la conversión, la, la transición hacia la electromovilidad, el transporte público liviano en regiones, colectivos, taxis. Eh, vamos a apoyar un poco esa transición y para que eso ocurra, algo clave es que en las regiones exista un ecosistema de apoyo ¿eh? cuando hablo de apoyo es infraestructura que la, las personas pueden utilizar, que puedan programar me refiero a servicios de mantención que estén conectados con las instituciones técnicas que generan técnicos en, en, en electricidad, en, en mecánica en el, no sé, con INACAP, con DUOC y con todos los otros institutos que existen que ellos estén conectados con los talleres, con, la, con las diferentes fábricas, con, con todo. Y cuando hablamos de electromovilidad no solamente vehículos, también hablamos de micromovilidad. Hablamos Exacto. de que la micromovilidad se integre a lo que es transporte de las personas. Para hacer, para hacer un transporte más limpio y más eficiente eh, hay que bajarse el auto y para bajarse el auto hay que tener ciertos incentivos o restricciones. Por ejemplo, ahora Exacto. por el covid el COVID, eh, entiendo que el Ministerio de Transporte va a empujar que haya ciertas calles que sean solamente para transporte público, sí. que haya más, más, más ciclovías y para que las ciclovías se llenen de bicicletas eh, si bien no todos pueden comprarse una bici, hay que tener la movilidad disponibilidad. como
0: disponibilidad, claro, claro, como un servicio Esta,
1: estas bicis compartidas que uno va aquí en Santiago ¿Sí? hay que llevarlas a regiones y quizás el modelo de negocio no calza porque en regiones no, no, no pagáis 300 pesos por la micro eh, pagar o sea. quizá menos. Entonces, esa bicicleta tiene que ser adaptada a la realidad de cada región, y para que se adapte tiene que haber un startup que esté metido, que mire esa batería y que la haga más chica, más barata, una bici, otras otras prestaciones. Y ahí te dando cuenta que se requiere todo un ecosistema de innovación, y ahí la agencia no puede trabajar sola. Ni, por Exacto. ningún motivo, la agencia apoya, coordina, eh, pero ahí es los startups, Corfo, y un sinfín de, de oportunidades parece súper importante.
0: Oye, Gabriel, qué bueno que lo mencionas, porque... Eh... Hemos, no sé si, de, de como de la pauta de preguntas que hemos estado, hemos estado hablando muy de lo macro, hemos ido de a poco a lo micro y tocaste un tema súper eh, importante y que me gustaría tratarlo contigo, que tiene que ver, esta alianza, ¿verdad?, eh, que tienen ustedes y el mismo rol de la academia, el rol de las universidades, de los institutos, eh, de los centros de formación técnica también, en los avances de la innovación también para acelerar la electromovilidad. Te lo pregunto porque... Eh, en un ejemplo tan básico, probablemente, si hoy día yo quiero comprar un auto, puedo ir a días de julio y listo, encuentro los repuestos. Entonces, un auto eléctrico eh, a la hora cuando la electromovilidad se masifique, me, me, me refiero a eso, y cuando un peatón común y corriente quiere comprarse un auto eléctrico porque ya esto está mucho más, eh, más masivo, tiene que haber otra cultura, ¿verdad? Y hay, hay muchos factores, entre ellos uno de los importantes es la academia. Y ustedes sí tienen una, una alianza y, y me gustaría saber tu punto de vista con respecto a ese rol de ellos y, y cómo se aterriza para eh, para ver eh, exactamente cuál es el cuál es el avance que están generando en la misma industria.
1: Uf, ese, ese es un desafío país, ¿vale? O sea, no solo la electromovilidad, hoy día lo otro día hablar con un profesor que acaba de llegar de Estados Unidos a, a Chile, eh, puede vivir 30 años, y me decía, nuestro desafío como academia es conectarse con los problemas de las personas, y no solamente investigar, porque la universidad me exige investigar.
0: Claro, Pero claro. Paper,
1: desafío, paper, paper, paper. Sí, y hay indicadores, y te miden tantos papers al año, y, y cuál es la calidad, y cuál es, el, cuál es el impacto de ese paper, no solamente con, con tus pares académicos, sino que con, con tu país. Por ejemplo, el desafío de la conversión de vehículos, que estuvo en el debate en Chile súper fuerte, eh, porque el Ministerio de Transporte eh, lo, lo prohibió la conversión, obviamente por temas de seguridad, pero diría el desafío es generar estándares, generar laboratorios, eh, y eso en la academia puede jugar un rol clave, que es apoyar a los tomadores de decisiones claro. públicos eh, no cerrar la puerta, sino que abrirla con ciertos, con ciertos parámetros, con ciertos estándares, y esas incertidumbres hay que abordarlas con el mayor de los de lo, de, lo, de la rigurosidad y para eso no hay mejor actor que la academia. Eh, sí. Una agencia no puede responderle al ministro de transporte cómo hacer eso, pero la academia sí puede formular un mecanismo, puede generar tecnologías, puede ser un barrio de información internacional para explicarnos cómo abordar temáticas tan relevantes como esa, entre otras múltiples.
0: Ahora, con respecto, bueno, un poco a a este impacto, ¿verdad?, no solo en la academia, sino en los mismos ciudadanos. Eh, mucho se habla también de la presión que genera, lo habíamos dicho nosotros en un principio, el cambio climático y la, la parte medioambiental en la electromovilidad. Pero debe surgir una pregunta que probablemente, eh, no creo que sea la primera ni la última persona que, me, que, 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 va, que la va a generar, ¿no? O esta duda yo creo que está instalada también. ¿Cómo y por qué avanzar en electromovilidad hacia la misma generación de energía eléctrica muchas veces también viene combustible fósil. Entonces, toda esta cadena de valor que uno está tratando de eh, hacer en comunión eh, con el medio ambiente, se puede ver truncada desde su génesis.
1: Totalmente. Yo creo que ahí, y ahí tenemos una historia de activismo nacional. Por ejemplo, me acuerdo de Hidro Aysén, cuando todo, todo Santiago se tiró a la calle bueno, para el proyecto. Sí. Eh, después, hoy día tenemos el desafío de la descarbonización. Voy, voy a conectar tu pregunta con un, un hecho concreto. Hoy día... Perfecto. Eh, la electromovilidad, a pesar de que la matriz no sea 100% renovable, hace sentido porque tú tienes los vehículos en los polos urbanos, y ahí vive la gente. Si tú, en esa zona urbana, tienes vehículos eléctricos y no emites eh, gases de efecto invernadero o materiales particulares, bueno, no gases de efecto invernadero, en, en las ciudades, tú igual tienes a la gente respirando un mejor aire local. Sí. Sí. Ahora, la película completa o la visión completa, integral de este problema es ok, quiero que la gente a nivel local respire aire, aire, aire más limpio, pero también quiero contribuir al cambio climático. Cuando hablo de cambio climático, hablo de los gases de efecto invernadero que se generan a nivel de la generación, en Mejillones, en Quintero, en Coronel. Entonces, el plan de descarbonización que tiene Chile, en el cual está trabajando y liderando el Ministerio de Medio Ambiente, sí. eh, apunta, con, junto al Ministerio de Energía, a que al, al 2040 haya un face un, un out una, una salida de... De, de la mayoría, sino todas las plantas de, de, de generación en base a combustibles fósiles en Chile. En ese momento vamos a subir el indicador de que nuestra materia energética pasa de tener un 12, un 20%, a tener un 60, un 70, incluso claro un 90% sí. por ciento de generación eléctrica limpia. Y ahí la cadena de valor completa de ese electrón que fue generado allá en, estos, en estas zonas de sacrificio que hoy día le llaman, eh, va a llegar limpio hasta la zona de consumo que es la ciudad y por lo tanto, no solamente las ciudades van a estar limpias, sino que también las playas eh, y todos estos lugares que se han destruido históricamente.
0: Sí, exactamente. Y ahora con respecto, porque toda esta cadena una cosa impacta a la otra, ¿verdad? Porque porque sucede así sobre todo cuando uno se quiere volcar a las energías limpias. Y por cierto, que hay un tema que no es menor, que es el tema regulatorio. Entonces quería saber... Eh, ¿Cuáles, según tu punto de vista, son los grandes desafíos del Estado y de las políticas públicas para poder avanzar en materia de electromovilidad y avanzar eh, a un buen paso, considerando que en, en la región también es, vamos vamos bastante avanzado.
1: Sí. Uy, esa pregunta es súper difícil. Súper difícil porque a nivel regulatorio nos, 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 cuesta, nos cuesta avanzar, eh, <risa> pero, pero se está haciendo un trabajo súper potente. <risa> eh, por ejemplo, hay, hay, yo lo dividiría en dos grandes temas. Hay un desafío de, de lo que es la operación de los vehículos eléctricos, y eso lo vincularía al concepto de interoperabilidad. La interoperabilidad, así a modo de resumen, es el acceso irrestricto de un vehículo a un cargador cualquiera. Hoy día, por ejemplo, para yo para ir de Santiago a Puerto Montt en un auto eléctrico, tengo que tener tres tarjetas distintas, una tarjeta de Copé, una tarjeta de Saesa y quizá una tarjeta de La Shell. Eh, claro. y por lo tanto son tres son tres contratos, y, y, y hoy día son tres porque hay tres oferentes, pero imagínate mañana cuando hayan 20 oferentes, cuando en la carretera no solamente esté la gopec la Chella, la Terpel, sino que estén cargadores, esté Tesla, por ejemplo. Sí. ¿Puede tener que tener una tarjeta por cada marca? No, ese es un desafío de operación, que hay que facilitarle la vida a la gente, y por eso hay una regulación de la interoperabilidad. Pero sí. un segundo tema son los incentivos. ¿Cómo yo, como usuario, decido sí. cambiarme sí. en eléctrico si hoy día la pura patente o el, o el permiso de circulación de un auto está vinculado a su precio total, no a la, no al nivel de emisiones. Claro, hoy día, sí. por ejemplo, un vehículo utilitario, un apellido panel por dar un ejemplo, que cuesta, no sé, 10 millones o 12 millones versus una eléctrica que cuesta 30 millones o 27 millones, sí. el permiso de circulación de esa eléctrica cuesta cerca de 500 o 700 mil pesos, que lo pagas todos los años. Si tú pones ese monto en tu, en tu evaluación económica, se te cae por eso. Esos Absolutamente. son pequeños... Pequeñas modificaciones que hoy día se están trabajando con el Ministerio de Hacienda, desde el Ministerio de Energía, para comprender un poco en qué momento eso podría cambiar. Porque eso que está ahí podría generar un tremendo impacto a nivel industrial y luego a nivel residencial. Esas son dos variables que, que en otros países ya han sido abordadas. Pero ¿Y
0: cómo, cómo pero... ha sido el resultado de otros países considerando que una de las cosas buenas que tenemos en electromovilidad es que tenemos referentes? Y finalmente, si bien se, se buscan modelos y se traen y se, y se prueban, también hay que aterrizarlos a nuestra realidad. Eh, pero con respecto a esos referentes, ¿cómo se ha visto que ha funcionado en otras partes y cómo podríamos de repente eh, replicarlos acá eh, a nuestra Way? <ríe> sí.
1: Mira, es interesante tu pregunta porque al final, si, si, si nos, nos, nos extraemos de esta conversación y, y vamos a la calle y miramos cuántos autos eléctricos hay, hay menos de mil en cualquier país. Hay centenares de autos. O sea, si tú miras la flota de un país que son millones de autos y, y tú dices los autos eléctricos son 100, 200, 300, o en el caso de Chile son 950, es una discusión como que, oye, pero ¿para qué tanta puro si no hay ni un auto en la calle? Claro. Bueno, en el caso, yo creo que un, un referente interesante en lo que es regulación es Uruguay. Uruguay tiene sus sistemas de incentivos tributarios ya definidos, públicos, súper interesante. Es un país más pequeño donde el sector de energía es, es diferente porque hay, hay una empresa pública que se hace cargo de todo verticalmente. La generación, transmisión y distribución está sí. a nivel público. Pero igual es un ejemplo interesante a mirar. Eh, luego viene Chile, bueno Costa Rica y Uruguay yo creo que son referentes a nivel latinoamericano, a nivel europeo la mayoría de los países ya tienen este tema abordado mm. pero son países que son desarrollados nosotros tenemos que compararnos con nuestros pares y con nuestra realidad social que somos países totalmente pobres
0: totalmente de acuerdo
1: Entonces, tampoco podemos llegar a imponer una política que después puede o ser... o
0: China ponte tú que también es pionero
1: o, o China exacto, pero las políticas nuestras no pueden generar incentivos que al final le pegan solamente a un pequeño, pequeño grupo de la población hay que pensarlas bien eh, así que es un desafío súper interesante ¿cómo adaptáis políticas para un país que es pobre, pero que tiene aspiraciones de, 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 de ser un país como europeo, entonces ahí hay una dualidad de sentimientos que hay que abordarlo con, con tranquilidad y por eso yo entiendo un poco el timing de la regulación nacional también. pero, ojo, y solo, solo, para, solo para también incorporarlo, la SEC hoy día tiene un documento que es un pliego técnico 15, es el nombre técnico, en el cual regulamos lo que es la infraestructura de carga y ese documento es líder sudamericano o sea, hoy día todos los países de Sudamérica están pidiendo a la superintendencia no nacional
0: puedo creer. A, a, a Chile
1: Oye, porque está súper bien armado, es un barrio mundial, hay un equipo súper robusto allá trabajando en este tema. Así que tenemos cosas bien hechas, tenemos cosas en camino y tenemos otro desafío.
0: Oye, pero es que me, me han llegado como tres preguntas en panteja que es precisamente la que viene en la pauta. ¿Cuál es? El desafío para la agencia. Eh, ya en lo que se viene, podría decir que ya estamos terminando el primer semestre, qué horror. Eh, se viene lo que queda ya el 2020 eh, y ya 2021. Eh, ¿Desafíos para la agencia? ¿Cuáles son la, la, el horizonte?
1: Mira, el horizonte es eh, pasar de lo que son pilotajes a proyectos país. Hoy día como agencia tuvimos un gran logro este año que fue ya trabajar oficialmente con el Ministerio de Transporte, por lo cual estamos muy contentos, nos, nos consideraron, nos creyeron y ya estamos trabajando con ellos, además del Ministerio de Energía así que nuestro objetivo es tener proyectos país que sean escalables que y que, y que sean muy bien, muy bien hechos eh, y para eso necesitamos tener una visión descentralizada de los problemas hoy día eh, hemos trabajado muy de la mano por ejemplo con el gobierno regional de Maule con el gobierno regional de Los Ríos pero también nuestro grupo es pequeño no, no, no nos alcanza a llegar a todo Chile y, y realmente todo Chile está preguntándose ¿qué hago con la electromovilidad? porque si viene algo que uno dice es un auto eléctrico muy pequeño, de verdad no es la movilidad completa la electrificación es de la movilidad, no no del auto de la persona ni del bus eléctrico. es Y la movilidad juega un rol fundamental en la vida de las personas. Entonces, es crecer un poco como equipo, lo cual es complicado en esos tiempos, tener financiamiento, eh, poder tener un poco de independencia y poder llegar a las regiones. Quizás sentar a un profesional en cada región y que, y que miren los problemas locales y no se miren como solamente desde Santiago.
0: Me parece fantástico Gabriel, primero como radio te queremos agradecer como programa también por darte este tiempo de aclararnos tantas dudas, esperamos también que lo hayas disfrutado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
1: A ustedes, muchas gracias Vale por, por su tiempo y por habernos invitado.
0: Tremendo, eh, Gabriel Gugisberg estuvo acá con nosotros directamente desde eh, la Agencia de Sostenibilidad Energética, muchas gracias Gabriel, quedas completamente liberado de nosotros y ya no te molestaremos si no está pronto. <ríe>
1: al equipo completo, un abrazo a todos
0: un abrazo, y nosotros chicos antes de continuar y antes de terminar con tu a las 11 con 59 minutos les cuento que hoy a la 1 de la tarde comienza nuestro All You Need This Rock nuestro especial del rock eh, el día de hoy es Aerosmith eh, y el setlist set hoy oh, que me costó eh, enviado por Alejandro Pino, fíjense, así que no se, no se olviden, Iris en TX Radio, científicamente rockera. Y dicho esto, nosotros nos vamos eh, a ir a saludar a nuestros amigos, por supuesto, que siempre están con nosotros, nuestros partners, porque cuando miramos al futuro vemos a una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Y dicho esto, cuando son las 12, no puedo creer que lo hice a tiempo y no me pasé, nos vamos a ir ya eh, para encontrarnos el día jueves a las 11 de la mañana como siempre, and move. Eh, y nos vamos con Foo Fighters, esto es Learn to Fly, nos vemos el jueves a las 11 de la mañana como siempre. Chao, chao.